0: 大家好，欢迎来到投资影，这里会分享我全职交易的心得，并分享金融时事与台股的一些看法。今天时间三月一号星期一，这是我第七十一集节目，我是 w a 魏德。今天台股没有开盘，因为是补休嘛，难得休礼拜一，不然之前很多时候都休礼拜五。我爸妈是在市场工作的，所以其实只有休礼拜一。有在市场工作的人都知道，礼拜一通常是休市的。那我妈妈生日刚好快到了，所以我两个多月前就已经订好餐厅。今天中午就跟家人去吃饭。不过我们家比较少去餐厅吃饭了，因为我爸上餐厅的时候会比较不自在，他会觉得怪怪的。比较起来，我们家去吃快炒店的时候就很自在了。所以因为我爸的关系，我们家很少去上餐厅。像我从小到大，我都只有看我爸穿过蓝白拖。我没看过他穿过其他的拖鞋过，他都习惯了，也觉得很舒服。他几乎没什么穿过鞋子哦。但去餐厅的时候，我爸就会特别去穿鞋子，他可能会觉得看起来比较体面吧。但我每次看他穿鞋子，都是边穿边念说鞋子很难穿，我真的还是不太了解为什么。我那天还问他说蓝白特有这么好穿吗？他还跟我分析说有正版的跟盗版的，正版八十，盗版五十，盗版穿起来会比较不舒服。我是不知道啊，但我还是信了。毕竟他已经穿了快四十年了吧？他去台北威风的时候，都觉得可以开拓自己的事业。我每次看到国泰世华大，我都觉得这些有钱人真的比我们想象的还要更有钱。现在有一些偏激的小股民，有时候买了富邦金、国泰金这种红海这种大型的公司，假设人家股价跌，我们就会骂他。但其实换个角度想，人家根本不在乎我们这些人，因为我们算是不同生活圈的人。当我们在骂他的同时，我们看不到他们的努力嘛。就像我们在看完 b a 的时候。我们时常在电视前面一直骂这些球员，说他们怎么这么笨，打得这么差，殊不知他们都是好几千万美金的球员，人家背后的努力我们是看不到的。所以有时候我们真的要去理性思考一些事情。不过以大企业来说，我们可以不去骂他，但我们可以发挥人民的权益去监督他们。就好比魏权的黑心石油事件，但是魏家去年还是台湾的首富，这虽然很难让人家接受，但这也是资本主义社会该面对的问题。我们必须要守法。但必须在法律合理之间给予法则，不管我们有多讨厌这个人，他都会在合理范围之内受到该有的惩罚。这是我们资本主义的游戏规则。那如果我们想要更大的权利去改变这个社会，前提就是我们要提升自己的能力还有影响力。这是一个很公平又很不公平的事情。但这跟金融交易一样，我们都必须遵守游戏规则。我们可以选择不接受，但真的不要过度的情绪了。像上一集有聊到早教的事情，就有人私讯我意见不同，也有人鼓励我跟支持我，也有那种理性分析的。他说他站在我不同的角度，但他尊重我的想法。那我觉得这种很棒。你即使站在我不同的立场，但是你分析给我听，我有可能被你说服，但我也有可能坚持我自己的想法。我觉得都没有问题，因为每个人立基点跟立场点都完全不同。但网络上难免会遇到一些比较偏激一点的，我通常都不太理会。而且我明明是说要在经济与环保之间取得一个平衡点，但是有些人都喜欢听他想听的，我是觉得蛮特别的啦。像是投资一样，有些人喜欢长线，有些人喜欢短线，有些人喜欢开杠杆开到爆，这些真的是因人而异啦。我说真的，主力都是开杠杆开到爆，你说他风险大吗？我倒不是这么认为，只是一样的市场认知不同而已，风控与出意的能力都不太一样。所以也不要一直恭喜那些长期投资买 ETF， 或者骂那些玩选择权的立场不同。假设人家有意亿，拿个0 0万选择权买方也是能被接受的。但你如果只有500万，都拿来玩，你可能就是每天一直在抖。来说一个更实际的话好了，下次我们都喜欢看融资余额来说，这是散户。我能百分之百的肯定，市场的做手都很爱用融资，不是只有散户会用的。而真正被断头的，不是只有散户，主力也会被断头。但因为我们看的东西不太一样，所以立场点、观点都不太同。就像之前很多人问我申购的事情，我都会说抽到的几率很低，但是抽到通常都会赚钱，通常。但是重点就是很难抽到，或者是我真的很衰。我在营业员那几年，每次都去抽，结果只中了一次。那次我永远记得是第一金，结果那时候刚好遇到2015年那段下杀，我抽到股票好像没什么赚赔吧，所以我就把它卖掉了。我之后就不再抽了。原来股价下跌或行情不好的时候会增加中奖的几率。另外，申购这件事情上，在某个程度上是不太公平的。假设公开申购，每个人一人一张，但是就有一些特别的人，可以在上市当天同一个账号有很多张。那超过一张的部位就心照不宣了。不过没事啊，我觉得这些特别的人有特别的贡献，我觉得某程度上是合理的。只是当我了解这件事情之后，我就不再抽签了。可能某程度上是会卡资金，还有某程度上是觉得很无聊。那我再另外分享一件事，还有一种人也会在抽签上面有优势。有一年股票市场行情很好，二零一五年的最后一波上涨金融股。那我们公司副总刚好来我们公司，开始鼓励大家一定要买股票，要买自家的股票。他说他持有了不少我们公司的股票，赚了不少。刚好那时候金融股的行情很不错。我那时候心在想，我也要像副总一样，有钱就买自家公司的股票，这样以后就变成副总了吗？但后来想想不对，我一个薪水才两万多块，扣掉生活费，可能一季才买一张，一年买个四张，这样真的能累积我的资产吗？真的能快速累积我的资产吗？后来想想就打消这个念头了，也就这么刚好，副总平常不讲股票的，那是我认识他第一次讲股票。那时候说完之后，金融股就是波段的高点，接着就来了四个月下跌。但到现在为止了，副总还是赚钱了，因为从学习到现在，他还是获利也蛮不错的。他讲的没错，纯金融股对他来说是非常适合的，因为我相信他的年薪很高，本业很忙，他存自家股票也是有优势的。第一点，他可以拿员工认购价格以及更多的张数；第二点，他可以比我们了解公司的业务状况；第三点。他本业的收入比我们高很多。第四点，他的年纪不适合积极交易。我稍微解释第一个点好了。员工认购价的意思就是，假设该公司要增值的话，会有一定的张数比例给员工去认购。那通常那个认购价格会很便宜，就是我们在抽股票的价格。假设啦，每只股票的市价为一百元，员工认购价可能会是七十五元或更便宜的价格。这个价格可以调整，但更重要的是张数。一般我们刚进去公司的员工，可能只能认购两张、五张，但副总可能是五十张。这数字是我假设的、啊，并不是每次都这样子。我只是为了分享观念而已。那回到认购张数跟股价就知道了，他们的优势比我们高很多。但我不会去抱怨人家为什么比我多，这个公司不公平怎么样的？因为这种事情想起来很蠢。因为副总曾经和现在都非常的努力，人家才会成为副总。不过也是有一些空降部队啦，但这个世界上本来就不太公平啊。但也不要去一直羡慕别人。有些人会看别人好，看别人赚的比较多，带着负面的情绪去指责他人。但殊不知，这些人每天在家里看电视、吃洋芋片，骂着电视上那些身材较好的艺人、明星还有企业家。我也曾经有这种负面的想法，因为我们家人都是做劳力工作，但我们赚的钱绝对不会比他们说说话还要多很多。但后来的我会去想，如果我真的讨厌他们，或者是看他们不顺眼，觉得他们不够好的时候。那我们要想办法比他们更努力，甚至超越他们，这才是一个比较正向的想法。说到正向的想法了，有些听众会酸我说是心灵成长的频道，我就在想说，好像每次行情比较好的时候，这些人就会出来攻击我，说我只是分享心灵，但其实我的实际交易很丰富，而且因为我在金融业待过，我知道自己的程度在哪里。那因为法规上的问题，有些事情不太能说，所以有时候只用故事或者其他概念去分享。听起来好像心理成长，但这些都是最真实的内容。不过，也就是因为这样子，我做交易久了，我都会习惯去换位思考，我会站在对方的立场去想这件事情。可能他刚听我的节目，或者他不知道我经历过的事情。那假设我跟他们解释的话，会有什么问题？有些人是为了引起别人的愤怒，他们很得意，这是他们的目的啊。假设我们都跟他解释，反而会被他更无理的回应。但我也不会去攻击他们，因为每个人的立场不一样啊。我觉得我这辈子认真觉得被训练到一枝一的地方是在国军里面，当时的特种部队捷训，我是体能前三名的，我们单位蛮超的。我记得特种部队里面有两栖蛙人、梁三特勤跟我们水下作业大队，那还有散特跟其他一些的，那我其他不太清楚，但散特我知道是跳散的，因为我的好朋友在散特里面，他是这样跟我说的，体能没有到很超，但是一枝一考验非常的高。因为跳伞是需要勇气的，我自己有跳过一次伞啊，在飞机里面都没感觉，打开舱门的那一瞬间，你看到风灌进来那时候，你就会想躲了，那个才是真正的意志力的煎熬啦。我们在里面真的会被骂得跟狗一样，所以上面的攻击我是觉得还好，可能我里面常常被人家骂，但我也不想要改变其他人的思维，这跟政治理念很像。试着去想一下，假设你的父母是蓝色或者是绿色，你有办法在一年之间改变它的颜色吗？我想应该是不太可能的，我连家人都无法改变，何况是网络上的一些人。所以大家不要浪费时间在上面吵架。你怎么知道吵架的对方是谁？所以做好自己就好。我们应该要知道，在成功的道路上难免会踩到狗屎，但我们应该不会想知道这只狗是谁吧？继续走自己的路。教育这条路不简单，这几年来有多少人怀疑过我，但我还是坚持走自己的路。这是热情，也是梦想。接下来来聊一下台股这几天美股的回档，而台湾股市因为过年期间有个时间差，所以慢了一些些。所以开盘盘的时候，大家都很兴奋的冲进去买股票，市场变得很快速。我相信一开盘有许多投资人都过度兴奋，很担心自己买不到。报股过年的赚了钱就想冲进去，没报股过年的人会觉得自己买不到而冲进去。没想到这几天国际股市却开始出现第二次的回档，而其实，在过年期间，可以注意到韩国股市竟然没有上涨。我以我的观察，韩国股市跟台湾股市的联动性比较高一点点。那回来台股市场，我在这段时间就像我上集说的一样，我在别的地方写书，我的交易放得比较慢，因为我只带一台电脑过去，在自己的习惯跟看法啦，我不会在一个行情很快但却看不太懂的时候积极交易，我宁愿放慢我的脚步。这段时间的日记啊，早上稍微看盘，下午开始写文字。只是很有趣的是，这段时间看到很多分享者说股票未来的展望，尤其是半导体跟一些主流的电子股等等。我看了很多人在分享股票，其实我有时候在想，怎么没有人分享怎么卖股票？投资人进场股市难道都是为了买股票吗？没有人想要获利吗？我觉得很奇怪。但除非你是一直有稳定的再投入金额，就像我的副总一样，那就不太一样了。不管你的钱从哪里来，只要你有再投入的资金，这个游戏设计就会彻底的改变了。那我自己在一月中以后的看法，我短期交易上面的选择就不太会是那些主流电子股，很多股票都很好，半导体很好 ，IC 设计很好 ，PA 三雄很好，但对于短线交易来说，价格好像没有那么好，所以自己跑去找一些加权指数较不联动的一些个股。前两集有说了，就不太多聊了。那我自己从一月份开始注意他们跟观察，但碰到国农地过年的关系，我等到二月十七号才开始布局。所以上礼拜那种有感的下跌，其实自己是比较无感了。也有可能是因为我短线的部位正在建立。我喜欢去找一些没人发现冷水区股票。那如果运气好跑到温水区，我就积极交易。但热水区的时候，我通常不太会积极交易动作。所以刚进去冷水区或者是正要退出热水区的时候，我的动作都会变得很慢。只有在温水区的时候才会特别积极，在冷水区的心态，因为部位不大嘛，自然也不太在乎涨跌。在热水区的时候，你的部位正在获利，只是赚多赚少的问题，当然也不在乎涨跌了。所以这两种状态的动作都可以变得很慢很慢，就是因为这个原因。在农历过年之后，短线布局的都是刚开始的游戏，那长期部位一样分好资金，那刚好上礼拜才把长期部位的第一笔资金给丢出去了，那不是买股票，而是买美金。美金也算是目前中长期持有的选择之一。以目前来看呢、啊，台湾汇率大多的情况下是在28到33之间做震荡，目前价格为28块。对我自己本身来说，是我喜欢的位置。假设我今年打算进场长期部位投资为1000万，假设我要进场试吃的话，我第一次的选择会是美金，我就会投入250万，剩下750万会继续等。另外一件事，假设美金继续下跌，依我对于美金的了解。目前还是国际的强势货币。假设今年的疫情有机会结束，自己要出国旅游或旅行的话，这也将是我出国旅游的费用跟资金。而如果股票市场真的出现在股会双杀的话，美金市场会先反应，而美元指数会向上爬。先不管台币本身是涨还是跌，美元指数向上爬，美元指数可能会变强势的情况下，台币假设不变的话，而美元寻求上升的话，台币可能会相对贬值。而持有的时间跟用途我都想好了。所以，真的发生股汇双杀的话，美金会是我第一笔切入的长期投资，之后再看状况。真的这么衰跌到二十五元的话，我就多待一点时间，把英文真的学好。所以，比较力来说，这个进场点对我来说是蛮适合的。所以在上礼拜决定把第一笔资金给放进去。我以上的金额都是假设的，并不是我实际的状况，只是为了好计算去讲而已。那剩下的七百五十万什么时候进场？我不知道，要看到时候的状况。假设台股指数回档到我喜欢的位置，我可能会首先考虑去年或往年买入的全资股有获利的，加大我的量体。但如果到时候有其他更喜欢的选择，也可能考虑不加码原本的部位，去投入新的选择。但在这之前，我的资金会先准备好。这件事对于长期投资来说非常的重要。大家在担心股票市场派对结束了没有？有两件事情我们可以讨论。第一件事就是上面说的派对结束之后的事情。第二件事就是，你的派对不一定是我的派对。假设派对真的结束了，我们都这样去想：结束之后，我们有多余的资金再投入吗？如果没有，这个派对结不结束都跟我们没有关系啊。假设你是长期投资的人，以现在的时机点，你应该不打算会卖，因为你在做长期投资。但是，假设股票市场回档 30% 的时候，你有再投入的资金吗？如果没有，就好好思考一下。如果你是短线交易的人，你应该到第二件事情。你的派对不一定是每个人的派对。那第一件事情我上面聊到，现在来聊第二件事情：短线交易。我先聊一下上礼拜自己买入现股的部位，并稍微搭配一下全证的使用。那期货保证金的话，我自己是留下来慢慢空台子期了、啊。那上礼拜我这种跌法，我自己是没有太多的影响，因为短线上不管是股票还是期货，都是刚建议的部位。所以就看之后怎么样慢慢调整了。那在背包黑账这几天的时候，每天都会听到有人在讨论股票，我觉得蛮特别的。往年好像不会这样子，我就在想说，是不是大家都被误导了？从年后到上周五以前，让很多冷静的投资人都不再冷静了。但以我的认知啊，这几天的市场跟原本认识的没什么不同。它就像书上面说的一样，它就像一个爱闹的小孩，时常吵闹，时常安静。最后，他还是回到他该有的本性。很多人去看书学习，我觉得很好。但是看了书、看了理论，要用到什么实际点，可能比较难一些。那为什么今年股市比较不太一样？除了国际金跟总金的一些变动，台湾股市的结构也不太一样了。三十年前，台湾金融股占比是三十六点四而当时的电子股只有二点三上市的电子股只有光宝科、联电等十二家，占总市值二点三如今的三大全职股，台积电、红海、联发科都还没有挂牌啊。在一九九零年的集中市场市值为七点六兆，今天为四十八点六兆，而电子类股的比重超过七十 percent， 但金融股从当年的三十六点四 percent 下降到十五 percent 以内。这些都是金融环境的改变而影响整体的金融市场，不只是利率，还有股票市场的变化。所以，电子类股在台湾股票市场影响太大了。在我们喊股市上万点、万二、万六，甚至两万的时候，投资人要关心的不止只,只有加权指数，而是自己手上的持股与部位。假设你买纺织股，跟一些加权指数联动较小的一些股票，加权指数再怎么跌，某程度上会影响到，啊，但其实影响的不太大。不要常常用多数人用场外的加权指数去判断这个市场的好跟坏，这会很容易影响自己的交易策略。那也不要以为今年的股票很好赚，如果大盘再来个几个大回档。就会有新的一批人住的套房，并且变成超长期投资。再过十到二十年，就会告诉自己的孩子跟孙子说股票很可怕，不要去碰。也因为这样的关系，我们小时候都会误以为股票好像真的很可怕，也不愿意去做投资。举凡我们都以为风险很小，像是保险跟基金，其实他们都会参与股票。所以下次如果有长辈跟你说股票很危险，千万不要碰，我们心里应该就要知道。这个长辈应该是当年没有做好风险跟资金控管。现在行情在 16,000 点，一 per cent 为160十点，十 per cent 为 1,600 点， 1 5 per cent 为2千0 0点。这跟原本在1万点以下的感觉不太一样。以前在万点以下15 ， 1 5 per cent 是一千多点，现在超过 2,400 点。也就是说，一个长期多头的股票市场下跌二十 per cent 是很正常的。所以假设现在 16,000 点，回到20 per cent 的话，大概是跌了 3,200 点，也就是回到 13,000 点。这都是很正常的，所以投资人应该要在每一个位置点去假设，如果明天开始下跌二十的时候，我们还能理性交易吗？不管是长期投资或短线交易，都应该问自己这个问题，而不是一直去看别人赚钱或是胡乱的一些股票。最近越来越多让投资人混淆的资讯，甚至还有一些诈骗，只能希望听众们可以理性的管好自己的钱。另外，我再分享一下。短线交易者根本不需要参与一个五千点的大行情就能赚到大钱。那、啊、如果参与的话，当然是很好啊。但就像我说的，股票市场是一个价与量的游戏，不管是期货、股票、权证、选项全都是。我自己在最近万六以上的期指交易也有不同的做法。以前我瞬间停损部位会愿意放在五百点左右，现在行情这个位置，我就会愿意拉高到上千点的感觉，也就是说部位会跟着缩小，却让自己承担更大的波动。这是教科书里面很难分享的，因为一万六千点的行情是没有一个教科书写的出来，因为根本还没发生过。而我自己在交易会一直去修正，所以才会说交易市场里面没有标准答案。我最近在写书，也会把这些点考量进去，会在未来行情到五万点的时候，我还用一样的交易逻辑，这样就很不错了。那刚好配合最近行情，我刚好完成了一个章节。每个人的派对不太一样，我的想法就是。我们的股票不同，产业不同，部位不同，价格不同，周期不同。我写那个章节是用鸡蛋理论，但是搭配了连续型的行业跟产业，蛮适合解释每个派对的不同。假设我的部位现在大多在 PCB 跟运动纺织类股上面，并且持有空单，未来有没有可能家权指数下跌 ，PCB 或运动纺织类股上涨是有可能的，但也有可能全面性下跌，我的部位会瞬间转到空单上面。不过看到知道能不能赚到是另外一回事，就好比十二月底录音的时候，我明明看好金融股当最后一棒，但我没有赚到金融股。我原本的主要持股在富邦金跟国泰金上面，这一天喷上去我没有赚到，不管是资金的调配，还是周期，或是过年的关系，都让我离开他们。所以我看得到不一定赚得到，在短线交易上会遇到的事情，所以我才会表示。我的派对不一定是你们的派对，我们只要管好我们自己的部位。最后，这在台中写文字的时候，有听众送我袜子，也第一次在旅店遇到听众认出我，跟我打招呼，也给我蛮多的认同，让他们在投资路上有个方向，我是蛮开心的，感觉自己做的事情越来越有意义。但第一次被认出来，还是有点不太好意思啊。我不太会聊天，但可以多跟我聊聊没有问题。现在做这种分享啦，有时候会有一种无底洞的感觉。我时常在自言自语说话，也不知道别人有没有在听，或有没有帮助到别人。因为这是个网络世界，我们很少真正的接触到。某时候会有点空虚了，所以真的有帮助的话，可以在底下留言五颗星，或者私信给我都可以。这对于我们这些分享者都可能带来极大的动力。我们投资你的节目从原本的一周两集变成一周一集了，真的了解我的听众应该知道原因。那如果中间进来的话，我再解释一下。我去年收到出版社的邀约。今年上半年会先写书，而写书的这件事对我来说是新的挑战也不简单。我第一次去碰到，我需要花大量的时间去整理跟准备，并且要把我多年来的经验跟想法利用文字跟图片的表达出来。而我自己是有一点怪癖的，我有时候写了一整天的文字，最后觉得哪一个点觉得不如意或不适合，我会整篇给删掉，就像找寻一个交易策略一样，所以我才把原本两集的节目改成一集。现在我的时间早上一定还是拿来交易，这是我原本在做的事情，也是我喜欢做的事情。下午的时间拿来写书，还有运动、遛狗、写文章、阅读，还有陪家人。我的初衷不变，只是现在的时间被写书压缩的很多很多。但为了维持走得远的动力以及身体健康，我会维持现在的做法。对于酸民来说，我有同理心，但我没有包容心。我会站在你的角度去体谅你。但不代表我会接受你。如果你真的很讨厌我的节目，你可以选择不听，或者你也录一集来听听，一起为这个社会付一点心力。不要再吃洋芋片骂电视上球员的心态。当你进了球场或进了金融市场，你会发现这是不一样的世界。另外，之后的每一集节目，如果有听众有问题，都可以在 podcast 底下留言。如果内容比较私密或比较长一点点，也都可以写信给我，但尽量完整一点点，我比较好回答一些。那如果你真的很讨厌我，想骂我的话，那你也写信给我吧，我会回你的，应该吧。今天节目先到这里，我们下次见，拜拜。